0: Pourquoi ça a pris tant de place au détriment d'autres choses Sincèrement, je suis, je suis incapable de, de l'expliquer. Pourtant, je me suis posée souvent la question, parce que quand on est pris dans cette espèce de tourbillon, on a juste envie d'une chose, c'est d'arriver au but, en fait. Voilà, on fait tout, 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 tout pour arriver au but. Et, et surtout, quand euh, tout autour de vous, vous voyez euh, tous vos amis qui commencent à en avoir un, deux, trois. Tout le monde, tout le monde, vos ex, tout le monde, <rire> c'est juste terrible. Je m'appelle Valéria, j'ai 46 ans, je suis mariée à Vincenzo depuis, depuis 12 ans. On a un parcours de PMA long de 10 ans et qui n'a pas abouti à, à un bébé. Je crois que j'ai toujours eu envie d'enfant, oui. Oui, depuis que je suis toute petite. Je, je me promenais avec des coussins en dessous du pull. Je me faisais même engueuler d'ailleurs parce qu'on me disait « mais dis, t'es trop jeune pour faire ça !» Donc, et je devais avoir 7-8 ans. Mais en même temps, c'est pas non plus que c'était une obsession. Mais je, je sentais la fibre maternelle. Je l'ai sentie vraiment depuis, depuis toute jeune. Je, je souffre en fait d'endométriose sévère depuis que j'ai 26 ans. On a commencé à me parler d'une aide médicale externe pour pouvoir procréer. Lorsque j'ai rencontré mon mari, vers 33 ans, j'ai subi de nouveau une grosse crise d'endométriose. Et là, on m'a dit, écoutez, il est temps de faire un bébé car c'est une des meilleures façons de soigner l'endométriose. On s'est tout de suite lancé dans l'aventure. On ne savait absolument pas du tout pas du tout dans quoi on, on s'engageait. Nous étions suivis à Saint-Luc à l'époque, des premières rencontres avec le psychologue, enfin la seule rencontre avec le psychologue avant de, de commencer tous les traitements de fécondation in vitro. Où il nous avait dit, vous savez, parfois euh, ça peut être très très compliqué et ça peut prendre vraiment beaucoup d'années avant de concrétiser euh, euh, une grossesse. Et il a venu d'un enfant et je me souviens qu'on on a un petit peu rigolé avec mon mari en se disant mais il raconte n'importe quoi. On ne se rendait pas compte en fait, pas du tout. On y repense souvent à cette phrase et en se disant oh, mon Dieu mais mais même pas il savait à quel point ça allait être compliqué pour nous pour nous et, et très vite eh ben on a, on a commencé à rentrer dans, dans cette espèce d'engrenage comme ça euh, qui devenait finalement euh, le but de notre vie. C'est étrange à dire. On avait cette envie d'enfant, mais en même temps, on était comme si on était poussé par euh, par cette euh, comment expliquer. On était poussé par euh, tout le suivi médical, quand on fait des fécondations in vitro, il y a tout un suivi qui se fait, il y a, euh, ce, ce ne sont que des rendez-vous médicaux, euh, voilà. Et là, quelque part, on suivait tout à la lettre et on, est, on, a, on a fait les bons petits soldats et on était, euh, voilà, on est rentré vraiment dans le, dans le jeu et c'est devenu vraiment, là, c'est devenu une obsession à partir de ce moment-là. Si vous voulez, à un moment donné, on met notre vie entre parenthèses parce qu'il n'y a plus que ça. Qui compte à côté de ça on oubliait un petit peu de vivre donc euh, c'est devenu un engrenage parce que à cause de ça à cause de ça on a on est passé à côté de plein de choses on n'a pas été à des mariages d'amis on n'a pas fait euh, euh, certains voyages avec des amis on n'a pas fait de choses parce que moi j'étais toujours euh, dans cet engrenage euh, des traitements où il fallait se faire piquer où il fallait prendre des médicaments à telle heure. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Notre vie, à nous de couple, a été mise entre parenthèses. Le seul but de notre vie, c'était ça. Et ça, ça ne va pas. Vouloir à tout prix cet enfant, c'était pour se dire, me dire que oui, toi aussi, tu es capable d'y arriver, alors que la capacité en soi, ce n'est pas une question de capacité. Euh, ça n'a rien à voir, mais il m'a fallu du temps, évidemment, pour comprendre que ce n'était pas une question de capacité, que je n'étais pas en cause. Je me suis toujours sentie euh, coupable euh, du fait de ne pas pouvoir y arriver ou d'y arriver à moitié parce que je, je, je tombais enceinte pendant mes traitements de FIV. Je suis tombée enceinte plusieurs fois et ça n'aboutissait pas. Je les perdais euh, systématiquement. Perdre un enfant, un, 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 on appelle ça comme on veut, embryon, fœtus, ce que vous voulez, ça engendre un grand sentiment de culpabilité, évidemment. Moi, je, je me suis toujours sentie coupable et je vais vous avouer que malgré les années qui, qui sont passées, j'ai toujours encore quelque part ce sentiment de culpabilité qui est moins fort qu'avant, mais qui, qui reste là quand même quelque part en moi. J'ai la chance d'avoir un compagnon, enfin un mari extraordinaire. Donc déjà, à la base, je <rire> n'étais pas toute seule pour faire euh, ça. Donc euh, voilà, j'ai toujours été beaucoup soutenue par lui. Il ne m'a jamais fait sentir coupable déjà. Il n'y a jamais eu euh, vraiment, jamais, mais quand je dis jamais, c'est même pas une seule fois que du contraire. Et puis bah, évidemment, euh, j'ai un suivi euh, psychologique euh, depuis, depuis plusieurs années, surtout depuis euh, ma fausse couche tardive. Euh, qui a eu lieu bah, à, à 20 semaines de grossesse. Là, on pensait que c'était « in the pocket hein, », c'était gagné. On avait passé ces fameuses 12 semaines qui ne veulent rien dire, entre parenthèses. Tout allait très bien. Et puis un jour, comme ça, boum, j'étais à la maison. J'étais même en arrêt pour euh, mettre toutes les chances de mon côté. Et j'ai perdu les os. C'est arrivé comme ça. J'ai tout de suite appelé l'ambulance en fait, j'étais en panique, j'étais seule, j'ai appelé mon mari euh, qui était euh, au travail, euh, qui, a, qui a couru à l'hôpital, c'était un petit garçon, il allait bien, simplement que j'avais vraiment perdu beaucoup de liquide amniotique et qu'il fallait que je sois alité euh, et voir un petit peu l'évolution des choses euh, dans les 48 heures et surtout voir si... Euh, il n'y avait pas euh, un problème de. Je ne sais plus comment ils, disent, ils appellent ça, mais euh, voilà, sans liquide amniotique, ça peut être dangereux pour moi, euh, pour des affections. Voilà. Je suis restée à l'hôpital. Malheureusement, mon taux d'infection commençait à augmenter, augmenter et j'ai dû accoucher. Donc évidemment, euh, à l'accouchement, bah, mon petit est, est mort. Évidemment, à 20 semaines, il n'était pas assez. Euh, voilà. Ça, ça a, été, ça a été dur. Bon, ça, ça a été, le coup, de, ça, ça a été le, le, le coup de massue. Et puis, par la suite, vous savez, on vous, en, on, on vous dit, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, hein, alors que ça, ça avait marché, c'était une fécondation in vitro, c'était magnifique. Et on vous dit, ben, c'est la faute à pas de chance, ça ça arrive, mais moi, je n'ai jamais voulu croire en cette faute à pas de chance. Je trouve que c'est... C'est un peu euh, facile de faire des raccourcis comme ça. Je n'ai pas baissé les bras. Et puis, un jour, on m'a parlé euh, d'un centre à Louvain, à Leuven. Et je suis allée euh, consulter euh, comme ça, juste pour voir. Et là, euh, on m'a tout de suite fait une, une hystéroscopie, chose que je n'avais jamais eue avant. Quand même, c'est étrange. Le docteur est un peu... Euh, un peu choquée de voir qu'en réalité, j'avais euh, un septum, hein, c'est-à-dire que mon utérus était coupé en deux. C'était opérable, ce n'était pas grave et c'était euh, une malformation, en fait, euh, une malformation qui, qui est très, très courante. Et il m'a dit Mais en fait, madame, non, ce n'était pas une question de chance, madame, c'était mécanique. Voilà, c'était mécanique. Mon petit n'avait plus de place à Vasel. Et la poche s'est rompue. Quand je repense à ça, que je repense à... C'est de la faute, t'as pas de chance. Et que je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et le pire de tout dans tout ça, c'est que j'ai été opérée plusieurs fois euh, à cause de l'endométriose. Donc, euh, à Bruxelles, par, par, par des, 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 des... Vraiment... Euh, salut qui soit assez renommé etc donc euh, et que personne n'avait jamais vu que j'avais ce fameux septu. Il, 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 il fallait juste il fallait juste que quelqu'un euh, de très très compétent euh, pointe l'histoire euh, enfin le pointe le problème euh, et bon ça ne toute façon ça n'aurait <rire> voilà il m'a dit que c'était même opérable parfois euh, pendant le, la grossesse, donc euh, c'était, oui, on aurait pu faire une incision pour laisser de la place. Mais bon, ça, il fallait évidemment que ça soit repéré en, en amont et ça n'a pas été fait. Donc ça, ça a été assez terrible. Et en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, j'arrive à en parler. Hein. Bon, évidemment, je suis toujours un peu émue, mais je, je pense que c'est tellement, euh, c'est rageant en fait. Parce qu'on se dit, mon Dieu, on aurait pu éviter tout ça, parce que ça, c'était une des fausses couches, c'était la fausse couche tardive. Mais avant ça, j'en avais déjà eu. J'avais déjà eu euh, je, on, chaque fois qu'on voyait les médecins, on nous disait, oh, mais vous savez, euh, le pourcentage, euh, c'est très euh, minime. Hein. On nous disait toujours avant, ah hein, oh, oui, mais ça, c'est très peu de risques, très hein, peu de risques, très peu de pourcentage. Et en fait, on était en train de faire toutes les stats. Hein. On faisait tout. On a tout fait. L'extra-utérine. C'est le seul ce truc que je n'ai pas eu. Ça. Je pense que c'est parce que j'ai eu la biochimique. Euh, j'ai eu, euh, j ai eu celle, de, de, celle à quatre semaines, celle à dix semaines, celle à tardive, celle parce qu'il y avait une malformation génétique. Enfin bref, on, on les a toutes eues. Et puis ça, c'est terminé. là, j'avais 38 ans. Et puis bah, pour nous, c'était vraiment le, la, la chance de notre vie d'avoir notre, notre bébé. Et je ne sais pas pourquoi, après ça, j'ai eu comme un pressentiment et je me suis dit, euh, en fait, ça ne marchera jamais, ça ne marchera plus. Et, et je me souviens qu'en sortant de la salle, de, de, après avoir accouché de, de, de Joshua, on l'avait appelé Joshua, je disais, mon, mon utérus, mon utérus, ça ne va pas, mon utérus. Et de fait, euh, par la suite, je n'ai eu que des problèmes à l'utérus. C'était, n'était plus de l'endométriose, c'était de l'adénomiose. Donc ça... Euh, le médecin de Louvain a quand même, il a été quand même fort touché par notre histoire et il a voulu vraiment nous aider. Je crois qu'il est extraordinaire, ce, ce docteur, extraordinaire. Il nous a proposé de faire une dernière tentative, en fait, de fécondation in vitro, malgré mes 40 ans. Même à 40 ans, bah, j'avais quand même réussi à avoir <rire> quatre beaux petits embryons, à hein, jour 5. Donc, euh, on était fiers. Hein, mais ça aussi, la fierté, quand on a des embryons, oh là là, c'est comme s'ils étaient là, hein, mon Dieu. Ah, on en a autant, oh oui. oh Quand on vous téléphone et on vous dit, oh ben, oh, madame, ils hein, sont magnifiques. Ah oui, parce que, évidemment, toutes mes fécondations in vitro, mais tous mes embryons étaient magnifiques, extraordinaires, super viables. On vous en met qu'un parce que, oh mon Dieu, sinon vous allez avoir des, une grossesse gemellaire. Enfin, bref, on a refait une dernière tentative, a échoué aussi. Et puis là, ben, on s'est lancé euh, dans une autre aventure, après avoir réfléchi, euh, c'était le don d'ovocytes. Je J'avais jamais été contre euh, le don d'ovocytes, parce que pour moi, j'ai toujours considéré ça comme un, comme un acte altruiste. On peut avoir besoin d'un tas d'organes, et moi, j'avais peut-être besoin d'un ovocyte. Et donc, euh, au final, on s'est lancé là-dedans, donc vous imaginez euh, le prix que ça peut coûter aussi. Toutes nos économies sont passées dans toutes ces fécondations in vitro, tout ça. On a été en Espagne. Donc, en fait, cette clinique à Louvain travaille avec… Euh, donc, on n'est pas parti comme ça à l'aventure, euh, sans savoir à qui on avait affaire, pas du tout. On était monitoré, je vais dire, par Louvain, qui avait des contacts euh, avec, cette, euh, avec Ivy Valencia. Et c'est comme ça qu'on est parti là-bas. On a dû faire des photos avant pour trouver la donneuse. Et puis quand on vous dit oh, on a trouvé la donneuse, vous, vous dites waouh, il y a une deuxième Valéria quelque part, c'est magnifique. Donc en fait j'étais contente parce que cette fois-ci c'est plus moi qui devais me piquer, etc. C'était la, la jeune dame qui paraît-il était jeune. On a quand même eu huit embryons. Hein. Donc là j'ai dit non on s'en fout, on y va par deux. Hein. Comme ça tant mieux, on en fait deux d'un coup et on est tranquille et c'est réglé. Ça n'a pas marché. Et puis finalement, ça nous a fait retourner trois fois à Valencia, donc deux par deux. Et la troisième, jamais 203, trois, ça a pris. Je suis tombée enceinte. Là, on s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Même si on sait bien que c'est jamais gagné d'avance. Mais là, je m'étais dit, non, mais là, c'est bon. La fille, elle a 25 ans, à tout pété. Enfin voilà, mon mari, il a des super champions, lui. C est, c est, ça, ça ne peut que marcher. On va euh, à Louvain, on fait une échographie, boum, on voit carrément la poche et tout. Cette fois, c'est pour nous, c'est pas possible. Autrement, le destin ne peut pas être aussi euh, cruel avec nous. Enfin, euh, de, de cette façon, c'est pas possible. Et puis un jour, juste avant euh, le lockdown, je me réveille, J'avais un peu mal au ventre, mais bon, c'était pas non plus euh, catastrophique. Hein. Je vais aux toilettes et boum, du sang. On a couru, on est allé à l'hôpital à Luxembourg. Et là, ben voilà, c'était fini on a juste pu constater la énième et énième et énième fausse couche donc j'avais 44 ans et là dans ma tête ça a été clair tout de suite j'ai dit maintenant bah stop, c'est fini ça c'est terminé on arrête là là il y a tout qui s'écroule d'un coup parce que bah, l'espoir c'est fini quel sera notre but maintenant c'est quoi notre but on se regarde, on se demande, on ne sait pas. Et, et, et c'est là qu'on se dit, ben, on aurait dû peut-être y penser avant, hein, un autre but. <rire> Étrangement, on se raccroche à autre chose et on se dit, ouais, mais ça va, ça va venir tout seul, je le sens. C'est sûr qu'à 44 ans, euh, alors que quand j'en avais 25, ça n'avait jamais marché. Non, mais à 45, bien sûr, ça va marcher. Puis à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence que que non, que c'était juste se raccrocher encore à quelque chose, mais en sachant très bien que non, que c'était fini. Donc, après avoir fait le deuil de mes petits, et eh ben là, on commence à faire le deuil de, de la parentalité, de la maternité surtout pour moi. Je crois que j'ai assez rapidement passé le cap. Donc maintenant, je suis évidemment toujours en train de peaufiner ce deuil de l'accueillir et de me dire que finalement toutes ces grossesses euh, qui se sont mal terminées euh, le fait d'avoir tenu mon bébé dans les bras euh, d'avoir accouché aussi eh ben, je le prends comme un, comme un cadeau parce que ben voilà, j'ai quand même vécu quelque chose euh, de fort, on a vécu ça on s'estime encore pas encore trop vieux pour faire d'autres choses euh, intéressantes qui peuvent aussi euh, très bien se faire sans enfant parce que voilà, je pense que fondamentalement euh, il y a quand même moyen de vivre sans enfant hein. et, euh, et de très bien vivre aussi sans enfant. L'important, c'est de l'accepter, c'est tout. J'ai eu beaucoup de colère, hein. je suis passée par tous les stades, hein. il y a eu tous les stades, la colère, la tristesse, euh, la révolte, euh, le dégoût, euh, le, le dégoût de moi, de moi surtout, ça a été, ça, ça a été terrible. Ça. De me dire que je pas une vraie femme. <rire> Jusqu'il n'y a pas longtemps, hein, ça, euh, je ne suis pas pas une vraie femme parce que je n'arrive pas à enfanter. Euh, ce qui est dur aussi quand vous faites euh, autant d'essais, hein, quand il y a un parcours de PMA long comme ça, c'est aussi euh, la souffrance physique, les médicaments. Euh, ce n'est pas facile. Hein, on se retrouve avec 10 kilos dans les dents. Là, on se demande d'où ça vient. C'est comme si je, je voyais mon corps, mais de, de l'extérieur, vous voyez. C'est comme si pendant tout ce temps-là, j'étais un petit peu spectatrice de, de tout, mon, tout le parcours je suis euh, quasiment une extraterrestre hein, euh, et puis il faut savoir que notre parcours il est vraiment très très atypique hein, parce qu'au bout de tout ce qu'on a fait ne pas avoir au final un enfant, ça relève du 1%, c'est très rare hein, on finit euh, toujours par, euh, par y arriver mais à recommencer, si je devais refaire tout euh, je le referais euh, je le referais parce que vous savez, il y a quelque chose qui est quand même étrange, c'est que quand on est bercé par l'espoir, hein, euh, l'espoir, c'est le c'est un moteur, en fait. Et, et si ça devait refaire souffrir autant que ça a fait souffrir, oui. Oui, parce que ça, c'est la personne que je suis devenue maintenant. Et puis, il y a une chose qui est super importante. Pourquoi je le referais ben, Simplement parce que mon mari et moi, on est toujours là. On est sortis euh, super euh, liés. Voilà, c'est rien que pour ça.